4: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos El equipo de A la una te desea una feliz Navidad
5: La mitad de 2023, a punto de entrar al año nuevo, hay intensa actividad de COVID-19 por la entrada de la subvariante JN1. autorizado a despegar en el aire, notifique salidas
6: México en 120.5. Buen
1: vuelo y éxito.
6: Vuelve a volar Mexicana de Aviación. Esta es una línea aérea emblemática.
2: Minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una. Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible día a día Este servicio informativo Yo le saludo con muchísimo gusto Y le agradezco el favor de su atención Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta tarde de martes Martes 26 de diciembre La última semana de este 2023 La última semana de este año Y poco a poco vamos avanzando ya Al fin de este este periodo llamado 2023. Así que vamos avanzando poco a poco, con fríos todavía. Hay 17 grados centígrados en este momento aquí en la capital. Vamos a alcanzar los 20 grados centígrados y hay probabilidad de lluvia. Acuérdense que puede llover, sobre todo en la zona norte, en la zona poniente de esta ciudad de la República Mexicana. Oiga, además, bueno, pues un nuevo frente frío ha ingresado a nuestro territorio, el frío el frente frío número 20, que está pegando prácticamente en todo, en todo este hermoso país. Así que a cuidarse todavía las temperaturas van a seguir bajas en algunos estados, ya le decía, como la aquí la capital de la, de la República Mexicana va a llover, así que hay que cuidarse hay que seguir comiendo fruta de temporada y no bajar la guardia porque hay un reporte importante de un aumento en casos de COVID en casos de influenza, en, de influenza perdón, y en casos de enfermedades respiratorias ojo con estas enfermedades seguramente usted estuvo reunido este fin de semana con su familia y demás, alcanzó a percibir por ahí a uno que otro familiar que estaba con una gripilla tosiendo, algo de flujo nasal bueno, pues hay que cuidarnos porque bueno, pues está este aumento importante y considerable en las enfermedades respiratorias así que bueno pues tenemos mucho que contarle en esta en esta tarde de martes esta tarde de martes 26 de diciembre y qué le parece si vamos directamente ahora sí, viene ahora sí se viene lo chido y bueno vamos directamente a la información en esta tarde de martes a la una
4: con Salvador García Soto
2: ¡Vuela, vuela! Después de 13 años, este martes en punto de las 8 de la mañana, entró en operaciones mexicana de aviación. El primer vuelo iba hacia Tulum, pero tuvo que aterrizar en media debido al mal clima. Ya le digo, este frente frío está afectando a toda la República Mexicana y así ya está. Mexicana está volando ya por primera vez Lo hace con tres aviones, tres aviones rentados Tres aviones que van a salir además del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Y bueno, analizaremos qué onda con este despegue Con este ya resurgimiento de Mexicana Y si es factible de verdad Una una aerolínea del Estado Que además va a afectar también al mercado de aer aeroportuario Y al mercado de las aerolíneas Que en estos momentos está sumamente afectado en nuestro país y crisis migrante. Por tercer día consecutivo, migrantes caminan por Chapas para di dirigirse a Estados Unidos. Se trata de la caravana más grande que se ha registrado en este año. Son más de 7 mil personas, 7 mil extranjeros que buscan transitar a través de nuestro territorio y llegar a los Estados Unidos. En medio de eso, bueno, pues ya se imaginará la cantidad de terrores que sufren y viven los migrantes. ¿Por qué? Porque este territorio mexicano es territorio de narco, territorio de nadie. Así que, bueno, pues los migrantes no solamente tienen que luchar con el tema de transitar en un país que no es suyo, rumbo a otro país que tampoco es suyo, pero para tener una mejor vida, sino además ahora tienen que cuidarse de las inclemencias del crimen organizado, que los secuestra, los levanta, los, eh, los les roba y le comete cualquier cantidad de tropería. Así que hablaremos también de esta crisis migrante que ya hay en nuestro país. Oiga, hay una triste noticia un, eh, Esta mañana a los 77 años de edad Falleció el senador y excandidato a la gubernatura de Coahuila Armando Guadiana Tijerina eh, Falleció en un hospital privado en Monterrey, Nuevo León Tenía cáncer de próstata Ya había, eh, ya llevaba varias, eh, varios, un par de meses después de la elección Después de que ocurriera la elección a mitades de este año justamente Bueno, pues eh, Guadiana recayó en este cáncer de próstata eh, Estuvo ya en los últimos dos meses por ahí de octubre, noviembre Bueno, pues muy malo Ya estaba prácticamente eh, eh, pues desahuciado y justamente ya el día de hoy por la mañana fallece el también senador y bueno pues empresario carbonífero de la zona de Coahuila el señor Armando Guadiana e imparable, durante el 2023 se registraron 355 masacres en el país. Le tendré cuáles fueron las crueles cifras de la violencia que golpea a los mexicanos. A pesar de lo que nos dicen todos los días desde la mañanera, la realidad es otra. 355 masacres en este nuevo gobierno, a pesar de que nos digan que no hay masacres en esta administración. En los deportes hablaremos eh, Santa Claus mexicano. En plena noche de Navidad Jaime Jaques impuso marca de más puntos anotados en un partido de la NBA para un mexicano y es el primer favorito para ganar el novato del año. Además, congelados Kansas City y San Francisco perdieron sus partidos ante los Raiders y los Cuervos respectivamente en la jornada navideña de la NFL y ya nos estamos encaminando ahora sí al Super Bowl que se va a llevar a cabo el próximo mes de febrero. Partidazos, ayer perdieron mis jefes, pero bueno partidazos los que están llevando a cabo en, en la NFL Oiga, y Anaí Arriaga nos contará De lo mejor en entretenimiento Lo que ha pasado en estos días Y lo que ha ocurrido por, con las y las estrellas Además de también el entretenimiento y la cultura La música, la música de este martes La vamos a dedicar a los aviones y a los vuelos Esto a colación ya del despegue Por fin buena. de Mexicana de Aviación Vamos a hablar de vuelos Vamos a poner buen ritmo Hoy la producción está a cargo del señor Rubén Cruz Y nos va a poner una buena selección de música de aviones Y también, también de muchos vuelos, ya sabe, los, los controles está el señor Luis, sin nada más que decir tenemos un programa bastante variado con muchos temas, más lo que se vaya sumando a lo largo de estas dos horas, y qué le parece si vamos ya directo y derecho a la información porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto Estas son
4: Las de Cajón en A La
2: Una Una de la tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. Por tercer día consecutivo, al menos siete mil migrantes avanzaron por carreteras de Chiapas. Descansarán este día en el tramo que va de Huixla a Villa de Comatitlán. Tuvieron una primera reunión con integrantes del Instituto Nacional de Migración, pero no hubo acuerdos. Es por ello que continuarán caminando para seguir su camino. Mire, se habla de cerca de siete mil personas, siete mil extranjeros que vienen en una caravana de las más nutridas que se ha visto en los últimos tres años rumbo a Estados Unidos. Todo en el marco de una próxima visita mañana de una gran comitiva de los Estados Unidos precisamente para tocar el tema de la migración. Y que, ojo, será también un tema toral en las elecciones del próximo año que se van a llevar a cabo también en los Estados Unidos que también cambian presidente. Pero vamos hasta allá, hasta el sur de nuestra República Mexicana con Lisset Coello corresponsal en Chiapas, que nos tiene la información justamente sobre esta enorme caravana migrante que ya avanza rumbo hacia el norte de nuestra República Mexicana. Que Liz, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes, cuéntanos qué va de esta caravana. ¿Qué tal, Befe?
7: Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que la caravana que partió este domingo desde Tapachula, Chiapas va avanzando hacia el municipio de Villa Comaltitlán. Son cerca de siete mil migrantes que acordaron salir a las siete de la mañana de este martes en este éxodo como lo han llamado ellos, de la pobreza, en medio pues de una reunión crucial entre México y Estados Unidos, donde este último pide al gobierno mexicano que frene el aumento del flujo migratorio. Los extranjeros solo piden que los dejen pasar, pues ya esperaron más de seis meses en el municipio de Tapachula y no les han solucionado nada. Así lo dijo José Fernández, un migrante. Escuchemos.
8: No, Admiración nada nación le pedimos que ponga la mano en la conciencia
5: a cada uno de nosotros, con los amparos, para que no vayan muchos niños los sacrificándose como vamos haciendo de una manera. Tenemos un mes, dos, cuatro meses, cinco meses de estar votados en Tapachula y Omar también se lo fue lo mismo, que vamos a dar una cita, cita para tal mes, ya después no los cambiaban la cita y no los... Tuve cuatro meses de tapachula y para decirle eso no me apunté porque por los, los papeles no me dejaron apuntarme nada más.
7: Gracias elementos de la Guardia Nacional mantienen recorridos y la seguridad en los alrededores y abanderan el recorrido también que emprendieron este martes con miles de migrantes. Ya se tuvo un primer acercamiento con las autoridades del Instituto Nacional de Migración, sin embargo, no acordaron nada. Se espera que los extranjeros continúen la llamada ruta migratoria tradicional hasta llegar a la ciudad de México como primer punto en donde algunos han señalado podrían quedarse para buscar sus documentos e intentar tener un trabajo y muchos otros han señalado que quieren llegar hasta la frontera norte para buscar el llamado sueño americano. Este sería el reporte, Pepe.
2: El cual te agradezco, Liz. A ver, lo que te quiero preguntar, hay de todo, Liz, tú has tenido la oportunidad de seguir esta caravana, ya no son solamente hombres o jóvenes, sino hay familias completas, Liz, las que vienen dentro de estas caravanas, ¿correcto?
7: Así es, pues son eh, migrantes de más de 24 nacionalidades vienen hombres, vienen mujeres vienen niños, uh -huh. incluso se hablaba de más de 27 familias completas uh -huh. que vienen en estos, eh, en esta caravana además de mujeres embarazadas que también pues están recibiendo ayuda en cada municipio en donde están parando, en esta en esta última caravana pues han eh, hecho dos paradas, una en el ejido Álvaro Obregón y la otra en el municipio de Huixla, para el día de hoy tienen planes Estar uh -huh. en Villa Comartislán, en donde han estado recibiendo apoyo de protección civil para eh, poder resguardarlos y también recibiendo esta ayuda porque el sol aquí, al menos en el sur eh, de México, pues sí, está llegando en esta zona costera hasta los 40 grados. Muchos ya vienen cansados, sobre todo los niños con deshidratación, algunos con temperatura y las mujeres embarazadas que han estado siendo checadas también monitoreadas por el estado eh, que tienen durante esta caravana
2: Pues Liz, eh, sin duda es importante ahora, ¿todos planean llegar hasta este Estados Unidos o algunos se van a quedar como ya lo hemos visto en, en otros estados de la república?
7: Eh, no, Pepe, muchos tienen planeado eh, quedarse eh, como primer punto en la Ciudad de uh -huh. México. Ellos quieren intentar eh, solicitar ahí sus documentos que no les han dado aquí en el sur de México para eh, poderse quedar a trabajar, dicen algunos, aunque la mayoría sí quiere llegar a la frontera norte porque está en, eh, están esperanzados en este llamado sueño americano, Pepe.
2: Sin duda, Liz, pues traemos pendientes, te pido que nos mantengamos en contacto porque esta caravana continúa y justamente en medio, ya lo decía yo, Liz, de esta visita, de esta eh, gran comitiva de los Estados Unidos. Te mando un abrazo, Liz, y nos mantenemos en contacto. Buenas tarde. Muy buenas tardes. Oiga, vamos a escuchar parte justamente de esta caravana, cómo se escucha y cómo va avanzando en esta zona del tramo de Huixla hacia, eh, hacia Villa de Comatitlán. Ahí está, así avanzan, así avanzan poco a poco esta enorme caravana de siete mil personas de, eh, extranjeras que buscan cruzar hacia Estados Unidos. Milka, rapidísimo, bienvenida, buena tarde, buen martes. Cifras de niños, ¿cuántos niños vienen? ¿Cuántos niños han sido también ya eh, eh, identificados aquí en estas caravanas? En fin, cifras de niños que hoy, bueno, ya nos decía Liz, son familias completas las que están transitando.
8: Buenas tardes, José Luis, así es, y bueno, una de las problemáticas son los niños Menores acompañados uh -huh. y no acompañados. El IF atendió durante este año a más de 86 mil menores acompañados y no acompañados. Uh -huh. Si conocen a alguien, si saben de algún menor, se pueden acercar a los centros de atención social y también la Procuraduría Federal de Atención de Niños y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuenta con un programa de familias acogidas. Son uh -huh. 400 familias que cuentan con idoneidad, que les pueden dar un hogar a estos niños y menores para en lo que se resuelve su situación jurídica entonces si conocen a alguien, si saben de alguien, que estos niños no se queden en la calle expuestos a al todo lo que puede sí, pasar, influencias ¿no? de lo que sea. Exactamente, pueden tener una familia temporal.
2: Bueno, pues muchas gracias por estos datos, Milka, pero vamos gracias, a hacer contacto eres... precisamente con Luis García Villagrán. Él es coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, precisamente para hablar de esta enorme caravana y bueno, también del tema migrante que se está convirtiendo ya en un tema desde hace un par de años, por lo menos, en, un, en una crisis ya en nuestro país. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por tomarnos esta llamada, Don Luis. Eh, para arrancar, ¿qué decir de esta enorme caravana que ya viaja, ya lo platicamos y lo escuchamos de voz de nuestra corresponsal desde la zona de Huixla y que viene justamente, bueno, va a transitar obviamente por los estados eh, circuncindantes, pero va a llegar justamente, pretenden llegar aquí a la Ciudad de México. ¿Qué decir de esta enorme caravana?
9: Sí, es un nudo humano que inició de, de ya hace mucho tiempo y que actualmente en Tapachula y varados, 70 mil migrantes y por lo tanto 10 mil decidimos salir el 24 de Ciudad de Tapachula porque no hay atención de parte del Instituto Nacional de Migración.
2: Ahora, el hecho, este es lo que la, la mayor eh, denuncia que han hecho justamente eh, miles de migrantes que ya están en nuestro país, eh, justamente incluso aquí en la Ciudad de México han abarrotado los centros de migración precisamente para recibir los permisos y para poder algunos quedarse y otros poder transitar. ¿Qué les ha dicho las autoridades, eh, don Luis, para, a, a, para todos estos migrantes? Porque hay muchos que están varados y otros miles más que vienen ya en camino. Sí, así es. Hemos estado en la propia oficina del comisionado
9: del Instituto Nacional de Migración, hemos ido a todas las instancias habidas y por haber del tema migratorio, Ajá. y en todos los casos se ha cerrado el diálogo y se ha cerrado la atención
2: sobre todo al migrante. Ahora, eh, don Luis, estamos platicando con Luis García Villagrán, el excoordinador del Centro de Dignificación Humana. Le mañana va a haber una, una reunión, don Luis, un alto, alto perfil, alto, alto com eh, alta comitiva de altos perfiles desde Estados Unidos vienen a México a visitar al presidente López Obrador para tratar en específico el tema de la migración. ¿Qué, qué prevén ustedes que se, que se trate o que se quiera tratar en este aspecto? Porque ya lo hemos visto en, en reuniones anteriores, eh, pareciera que le pidan en nuestro país ser el contenedor, quien contenga a los, a los migrantes así, y no les permita al paso a Estados Unidos. ¿Qué prevén ahora en esta nueva reunión que van a tener mañana el presidente y esta comitiva de los Estados Unidos? Sí,
9: nosotros le decimos a don Alejandro Mallorcas, a don Anthony Blinker, y al presidente Andrés Manuel López Obrador que diriman sus asperezas, sus diferencias políticas, electorales sobre todo, uh -huh. porque las mujeres y los niños migrantes no son moneda de cambio de nadie. Sin duda. El, el, la migración ha sido tomada ...como una bandera electoral e ideológica y esta presión es causada por esas diferencias donde el sur del país, sobre todo Chiapas y la frontera sur, se ha vuelto un problema donde se ahoga a la población migrante y no se les da documentos y por lo tanto estamos viendo este contingente tan enorme que puede aumentar conforme pasen los días... Porque no hay atención. Lo que México está solicitando es dinero a los Estados Unidos uh -huh. para contener más la migración. Se va a
2: traducir en detenciones y en deportaciones que ya empiezan a
9: existir en este momento.
2: Sin duda, don Luis, eh, este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, ha vociferado una y mil veces que son amigos de los migrantes, que cuidan a los migrantes, que hacen lo posible por eh, acoger y recibir a estos migrantes, a los miles que han llegado en estos cinco años de la actual administración. Desde su perspectiva, don Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, esta, eh, eh, con lo que hemos visto y lo que han vivido los migrantes, lo que vamos a ver con unos ecuatorianos y bueno lo que viven diariamente los, las y los migrantes, ¿Esta administración de verdad está cumpliendo con lo que dice su cabeza, que es el presidente López Obrador, en favor de los migrantes?
9: No, porque solamente traemos 24 nacionalidades en este contingente, uh -huh. pero en la realidad solamente hay dos nacionalidades, los migrantes ricos que tienen para pagar, para salir de la frontera sur, y los migrantes pobres que estamos caminando. Los migrantes pobres son los que son maltratados, extorsionados, secuestrados y son los que no tienen para pagar a un coyote, a un traficante de humanos, para que los saque de esta gran
2: cárcel migratoria que se ha convertido en el sur de la frontera sur. Sin duda, y quiero tocar ese tema con usted también, don Luis. ¿Qué reportes tiene, qué registros tiene usted al estar eh, con ellos, con los migrantes, de los secuestros, de los crímenes que están cometiendo ahora? Yo escuchaba en las mañanas un par de declaraciones de dos eh, hondureñas que decían... De haber sabido que la gente aquí en México es tan mala, que la gente en México secuestra y que asesina a los migrantes, jamás me hubiera ido de mi casa. ¿Qué reportes tiene usted, don Luis, con respecto a la violencia y al crimen organizado en contra de los migrantes?
9: De 10 personas, de 10 mujeres que pasan por territorio mexicano de manera regular o irregular, 7 sufren algún tipo de extorsión o abuso. De, de estas mujeres, podemos... La a, a ver, don Luis, don Luis, don
2: Luis, permítame eh, eh, interrumpirlo. ¿Podemos repetir ese dato, don Luis? ¿Cuántas sí. me lo puedes repetir y que quede claro? De cada 10 mujeres, llámense menores de edad o no,
9: 7 sufren algún tipo de extorsión o abuso.
2: El 70% de las mujeres están recibiendo, mujeres migrantes, son víctimas de violación o de abuso, no importa su edad, así sean mayores o menores de edad. Qué fuerte. No, ¿Qué no importa su tiene? edad. No ¿Qué no otro dato tiene edad. al respecto del, del crimen? ¿Qué otro dato tiene, don Luis, de, al, al respecto del crimen? Así es. así es. Están quedando a
9: expensas del crimen organizado
2: sin duda, ahora don Luis, también le quiero preguntar ¿qué ha visto, qué actuar ha visto por parte de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración las autoridades que tendrían que estar a cargo de los migrantes, porque en teoría tienen paso libre en nuestro país, o al menos así lo ha dicho el presidente, ¿qué autoridades o cómo ha visto el actuar de estas autoridades mejor dicho, en favor o en contra de los migrantes?
9: No, al contrario
2: en México
9: es el año este año México es uno de los países del mundo que más ha deportado migrantes aunque decidieron ellos con un documento firmado por el propio comisionado, en el que ya no iba a haber deportaciones, pero eso fue este año porque no tenían presupuesto. Pero la Guardia Nacional, con todo el debido respeto, a pesar uh -huh. de la gran ayuda que ha proporcionado, se ha hecho omiso en muchas acciones, y hay que recordar... Que la omisión también
2: es corrupción. Sin duda. Don Luis, ¿qué decirle a la gente, a los ciudadanos, a los mexicanos que comienzan allá a ver sus colonias con algunos campamentos? Ayer, por ejemplo, pasaba por la zona, en la zona de Lindavista, cerca de 100 metros, en esta gran avenida que está en el norte de la Ciudad de México. Hay un gran parque, ahí ya hay prácticamente un campamento lleno de haitianos. Los vecinos cercanos ahí no están nada contentos, incluso algunos ya comienzan a agreder a los migrantes, porque al final, pues sí invaden sus espacios, totalmente entendible, pero es eso, llegan a los espacios de los ciudadanos. ¿Qué decirle? A los mexicanos que ya comienzan a ver en sus casas estos, eh, pues este actuar por parte de los migrantes que al encontrar lugares donde asentarse están llegando a asentarse. Le digo este pequeño ejemplo que es eh, la zona sí. de 100 metros, cercana sí. a la central del norte, ahí en el norte de la Ciudad de México, pero bueno, también en Ciudad Juárez, también lo viven, también lo viven en Tijuana, en fin, en cualquier, en, en Monterrey incluso también. ¿Qué decirle a los mexicanos que ya comienzan hay, a sufrir hay, por esto? Hay que, hay que hacer una, una aclaración
9: muy pertinente. Claro. Todos esos grupos que están sobre todo en la zona conurbana de la Ciudad de México es porque esperan un trámite en Comar o un trámite en el Instituto Nacional de Migración que se ha vuelto eterno. Si alguien tiene la culpa de ver esos grupos regados no solamente en la zona conurbada de México sino en todo el país, es la inoperancia y la ineptitud del Instituto Nacional de Migración en todo lo que da.
2: Al final ellos y los mexicanos quienes viven cerca y quienes están comenzando ya a ver tienen que entender que es la Comar, que por ellos, los estos migrantes están esperando, están ahí porque están esperando este trámite, ¿correcto don Luis? Así es, así es, nadie, nadie quiere quedarse
9: en México, todos quieren alcanzar la frontera norte, Sin duda. porque aquí no
2: hay lugar, no hay espacio y tampoco hay trabajo sin duda, eh, bueno pues don Luis estaremos pendientes, si me permite, estaremos en comunicación para eh, platicar sobre esta caravana, de cómo vaya el avance le pido por favor que nos, man nos mantengamos en comunicación y en los próximos días para ver cómo va eh, pues, sí, transitando esta caravana y si es que llegan a los Estados Unidos Luis García Villagrán, coordinador del claro Centro sí, de sí, Dignificación Humana, gusto, le agradezco a todos. igualmente le agradezco sí, a todos luego. hasta luego, hasta luego gracias pues ahí está este es el drama, es una es ya una crisis humanitaria en la que estamos viviendo en nuestro país ya le decía, ayer pasaba por allá, viven mis en linda y bueno, pasaban esta zona la central del norte está llena de migrantes eh, la parte que está sobre 100 metros que justamente está de frente a esta central está llena de migrantes y la gente pues naturalmente ya no, no está feliz y todo nos dice nos dice acá don Luis Villagrán es porque la Comar no ha puesto velocidad en el proceso que están buscando ellos. Ellos lo que quieren es el papelito que les dé libre tránsito para avanzar a Estados Unidos. Y las autoridades aquí en México ni protegen a los migrantes. Los están dejando pasar a diestra y siniestra. Los contienen. No están cuidándolos en su, en su proceso hacia Estados Unidos. Además, desde el, desde, desde el púlpito nos dicen que los migrantes son bienvenidos a nuestro país. Al final, mañana va a haber una reunión y, bueno, pues como ya nos decía Don Luis, como ha sido en las demás reuniones, lo único que va a quedar es el hecho de que México se, se mantenga como un contenedor de migrantes. Nada más, no va a haber otra respuesta. Milka, rapidísimo, tienes más datos del tema migratorio.
8: Así es, José Luis, y es que este año también rompimos récord en solicitudes de, de refugios. Uh -huh. Son más de 136 mil, casi siete, 137 mil solicitudes de refugios. Entonces, pues sí es realmente una... Pues situación preocupante, porque lo comentabas yo también, si va sobre el río Churubusco, ya en las salidas hay migrantes pidiendo dinero, pidiendo comida, porque pues es la forma que tienen para subsistir.
2: Sin duda, bueno, pues vamos a hacer una pausa, dejamos el tema migrante, vámonos con Vuela Vuela, estamos hablando hoy de aviones a colación, de el resurgimiento de Mexicana de Aviación. Vuela.
10: Vuela,
4: vuela. No falta eh, Regresamos. Ya estamos de vuelta en A La UNA con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A La UNA con Salvador García Soto te desea un feliz 2024. La rima de Valdés, o
11: de Valdés la rima. Fuerte crisis sanitaria en Acapulco reportan, los apoyos se recortan, hay necesidades varias. Es que anduvo solitaria toda esa área en Navidad, esa es la cruda verdad, no hubo turismo en las fiestas, y pues el pueblo protesta, todo es una falsedad, pero aquel con sus foquitos mide la felicidad. Pero qué barbaridad, ese cuate está loquito, que al menos tenga tantito respeto para la gente. Es que, señor presidente, no se manche con lo dicho, usted nomás por capricho no acepta que se le enfrente. Las imágenes lo muestran, Acapulco desolado. Eso no se ha mejorado, es una cosa siniestra. La vida es buena maestra para no seguir confiando en quien nos está engañando, minimizando tragedias. 24 nos asedia En serio hay que irle pensando
6: Solo sé bailar Si tú bailas conmigo
9: Todo es tan Si yo no estoy contigo Contigo ¿Por qué no vuelves hoy?
2: Mañana una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A La Una, yo soy José Luis Sánchez Macías y regresamos con este ritmazo se llama Matiz, perdón, se llama Primer Avión y la cantan Matiz y Camilo estas dos agrupaciones de pop que eh, hablan precisamente sobre eh, el, el tema de viajar, como una persona cuando despides a alguien y se va en un avión, se lleva con, con él o con ella, pues todos los recuerdos, las esperanzas, mire a mí me pasa mucho con mi hermano Edgar, mi hermano Edgar que no vive aquí en México, vive en Canadá Siempre que lo veo, bueno, lo disfruto muchísimo y estoy con él, pero cuando se va me deja un enorme hoyo en el corazón y en el alma. Verlo partir a mí para mí es horrible refrendo, ese sentimiento, cada casi seis meses que lo veo y que, y que se va y que en el aeropuerto lo abrazo y se va. Justamente de eso habla Matisse y Camilo, de cómo un, en un avión, en un aeropuerto, uno puede dar incluso hasta los abrazos más profundos porque son más largos, son más sentimentales y uno sabe que en una de esas tal vez ya no vuelva a ver a esa persona. Así que bueno, pues si usted tiene oportunidad, aprovecha los que tiene, así nos decía Santa Claus cuando hablamos con él el pasado viernes, aprovecha los que tiene, abrace a los que tiene, no se pelee con ellos o con ellas, no se peleen, siempre estar juntos es lo Mejor trepa mi Luis, Matiz y Camilo, mi primer avión, una canción del 2019.
9: ¿Por qué no vuelves hoy?
8: extraño desde la 9 a las 5. Yo... El ojo
4: público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad.
0: Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El ojo público. Muy buenos días, José Luis, me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. Hoy hubo una inauguración sui generis desde Palacio Nacional. El presidente observó desde la pantalla en su conferencia mañanera el primer despegue de mexicana de aviación en el AIFA. La inauguración se ha concentrado en el papel del ejército, al ser quien tiene la administración de la aerolínea. Recordemos que el gobierno federal compró mexicana de aviación a sus trabajadores que llevaban años exigiendo justicia. Sin embargo, hoy no se puede hablar de la resucitación de esta aerolínea como tal. Es más bien el inicio de un proyecto del ejército mexicano. Mexicana de aviación ya no existe más. Esa aerolínea que todos conocíamos y a la que alguna vez algunos nos subimos usándola como medio de transporte aéreo era una aerolínea civil. Hoy estamos hablando de una aerolínea militar. Es pertinente preguntarnos, ¿por qué no se hizo de forma presencial en el aeropuerto? ¿Acaso el presidente quiso evitar que los medios de comunicación asistieran al AIFA y vieran un aeropuerto completamente vacío? Parece que el presidente está comenzando a tomar conciencia de que no puede presumir logros a medias. Probablemente hoy despegó el primer vuelo de la Aerolínea Comercial Militar pero lo hizo en un aeropuerto que no levanta vuelo. Hay que recordar que también ese aeropuerto, el Felipe Ángeles, es administrado por el ejército mexicano. El presidente hoy ha afirmado que la aerolínea no será administrada por ladrones. Creo que debió agregar, será administrada por personas que no están preparadas para este tipo de tareas. A través de las bocinas del Salón de la Tesorería del Palacio Nacional se escuchó a la Torre de Control de la IFA decir, señor presidente, el avión está en el aire, me permito informarle a nombre de todos los que integramos esta aerolínea que mexicana de aviación ha retomado el vuelo. Faltó decir, gracias por entregarnos más recursos y más dineros a los militares. En fin, Luis, buena tarde tengan ustedes y tu victoria.
4: A la una, con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos. Muchas gracias a Maite Azuela, como siempre, con su Robert romper la confusión. Y sí, importante el tema de Mexicana de Aviación. Vamos a tratarlo en unos minutos. Vamos a hablar incluso con expertos para saber qué es lo que está ocurriendo con esta aerolínea. Mire, nada más de bote pronto y de salida, esta aerolínea la vamos a pagar usted y yo con nuestros impuestos. Está totalmente subsidiada. No va, no es negocio en estos momentos para esta empresa, para Mexicana de Aviación, que nada más tiene tres aviones, por cierto, que son rentados con todo y tripulación eh, bueno, no es ahorita un negocio para Mexicana, y nosotros los que pagamos impuestos, vamos a subsidiar esta, esta aerolínea, vamos a pagar esta aerolínea durante, fíjese, durante la pandemia el presidente del observador no quiso no quiso ayudarle a las aerolíneas que prácticamente pues quebraron y se fueron a números rojos en medio de la pandemia porque no podían volar, pero sí está subsidiando a esta aerolínea, que en estos momentos pareciera que no es necesaria en estos momentos además es inoperante porque solamente sale desde Mexicana de desde desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de, de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y además está subsidiada por nosotros, por nuestros impuestos. Vamos a platicar más adelante sobre este tema porque es bastante, eh, bastante interesante, importante y sobre todo para que no nos den a tole con el dedo. Porque en el gobierno nos dicen, ah, ya inauguramos y cumplimos y que no sé qué, pues inauguramos, pero con sus asegunes, ¿eh? Pero bueno, más al rato le entramos al tema. Por lo pronto, vámonos a otro tema que también nos quieren chamaquear diario, pero la realidad, la realidad lo supera: el tema de la violencia. En Zacatecas, la agrupación causa en común documentó 335 masacres ocurridas en el 2023, no solamente en este estado, en Zacatecas, sino también en estados como Guanajuato, la acabamos de ver hace, hace un par de semanas, dos en Guanajuato, la que ocurrió en Celaya y la que ocurre en Salvatierra, con dos diferentes grupos de jóvenes que no tenían nada que ver con el crimen organizado, que no estaban vinculados con los criminales y aún así los asesinaron, unos en un balneario y otros los sacaron de una posada porque no dejaron entrar a estos tipos. Así la violencia, 355 masacres masacres en Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y además otros dos estados más. Son los casos que más han sido reportados. Asimismo, desde enero del 22 hasta hoy, son 2.130 eh, las, las personas que han sido asesinadas en, este, en estos hechos de masacres. ¿Qué estamos contando como masacres? Bueno, pues cuando un grupo de tres o más personas son asesinadas eh, bajo altos niveles de violencia. Mientras que de enero a septiembre se han registrado cerca de 5.000 atrocidades como torturas, mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres. Además, hay registro de 225 fosas clandestinas, 208 asesinatos de niñas y niños y adolescentes, 190 calcinamientos y 189 asesinatos de funcionarios y actores de la relevancia en materia de seguridad. a pesar de estas cifras que le digo, son cifras que otorga el sistema de seguridad de nuestro país. A pesar de estas cifras, el presidente López Obrador destacó hoy en la mañana que en los últimos cuatro días hubo siete estados sin ningún homicidio doloso. Así lo dijo hoy en la mañana, mientras que de un lado está así. Hoy el presidente pues dice que hay cuatro estados
6: donde un, no hubo un solo asesinato. En estos cinco días subieron siete estados sin un homicidio Pero escuchen la radio, es otro país Porque lo que hubo en los cinco días un promedio de 60 Esto es el de nosotros, sí, miren, en el 18 el promedio 101, 100, 100, el 20, 98, 91, 82 Estamos hablando de los cinco días de un promedio de 60, 65 Y vamos, vamos bajando pero no
2: pasa es, nada. No pasa nada, dice el presidente. Eh, pero donde, ¿qué cree? Donde si sí hubo violencia, nada más y nada menos, pues fue en la tierra del presidente este fin de semana, en Tabasco. Fueron dos personas a las que quedaron asesinadas. Fueron asesinadas entre motines, narcobloqueos y balaceras. Eh, en medio de todo, de todo esto, el presidente López Obrador señaló que no hubo grandes afectaciones. Y de paso criticó a los medios por la cobertura que hicimos por informarle a usted, por darle por darle la información de todo lo ocurrido. Esto dijo el presidente de lo que pasó en su tierra,
6: Tabasco. Lo de Villahermosa, no, 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 no. se enteraron hasta en el Vaticano. Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores.
2: Afortunadamente no ha pasó a mayores, dice, dice el presidente López Obrador. O sea, imagínese, mire, el presidente López Obrador dice que... Pues son los medios los que estamos exacerbando, pero cuando la gente, yo tengo amigos y muchos eh, compañeros que viven en Tabasco, cuando vivieron esto, se dieron cuenta del verdadero terror que significa vivir cerca del, del crimen organizado. Claro, el presidente desde su mañanera maneja el discurso, así nos los ha llevado y nos ha ido... Eh, pues por lo menos lavándonos eh, y dándonos atole con el dedo todos estos cinco años pero la realidad siempre lo rebasa las imágenes están ahí, claro, también hubo en redes sociales, y ojo, por eso hay que tener y por eso, y para eso sirve el periodismo en redes sociales también hubo imágenes y videos truqueados, en los que se aumentó o se quitó un audio, o en los que se modificaron, eso no hay duda, claro que también hay fake news en redes sociales pero de que hubo unas balaceras, de que hubo motines en cárceles, de que hubo narcobloqueos de que hubo asesinatos en Tabasco, a menos dos personas asesinadas, las hubo, y el presidente López Obrador, bueno, dice que hasta el Vaticano se enteraron, claro, pues las imágenes las imágenes dan vueltas en todo el mundo y las imágenes están, están circulando miren, eso fue nada más en Tabasco en el Estado de México, por segundo día familiares de los polleros secuestrados por una célula de la familia Michacán en Toluca, Estado de México exigieron a las autoridades mexiquenses el rescate con vida de las personas plagiadas, este fin de semana las imágenes y ahorita se lo voy a subir también a mis redes sociales arroba soy Pepe Macías eh, un grupo de eh, integrantes del crimen organizado secuestró a a, a polleros, a personas que se dedicaban literalmente a vender pollos en esta zona de Toluca, el Estado de México. Vamos hasta allá, hasta Toluca con mi compañero y amigo Gerardo García, corresponsal, corresponsal en en esta entidad en el Aldo de México, que nos cuenta en qué va Gerardo, buena tarde, cuéntanos en qué va el tema del secuestro y si nos recuerdas un poco qué fue exactamente lo que ocurrió este fin de semana con estos polleros. Buenas tardes, Gera.
12: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, José Luis, y también a todo nuestro auditorio. Y así es, ya se... ...cuatro días de esta privación ilegal de la libertad... ...de cuatro trabajadores de, en una, de, de que se dedican a la venta de pollo... ...precisamente en la colonia Parques Nacionales... ...esto en la capital mexiquense... ...y esto derivado por el cobro de derecho de piso... ...por la extorsión que lleva a cabo el, el cártel La Familia Michoacana... ...es decir, no es la zona sur sino la capital del Estado de México, en donde han ampliado su operación delictiva. Y por primera vez, esta, la mañana de este día, familiares ante los medios de comunicación y también lo que eh, fueron comerciantes, exigieron a, la, a las autoridades la localización con vida y que hagan eh, su trabajo, pues señalaron que cada intento de extorsión fue denunciado y no hicieron nada por apoyar a los comerciantes de este giro de la venta del pollo. Karina Contreras, quien es empresaria, dijo que dejaron de pagar este derecho de piso porque ya era insostenible, pues cada quincena debían dar cerca de 950 mil pesos, es decir, un equivalente a 2 millones de pesos de pesos o cercanos a este monto mensualmente y por cada establecimiento o dispendio. Y la tarifa actual impuesta era de dos pesos por kilo de carne y eh, se elevaba ya la pieza completa, es decir, el pollo completo a seis pesos porque es lo que pesan tres kilos. Dijo que la situación de inseguridad para los polleros en Toluca, en Acantepec y municipios aledaños ya es generalizado y es preocupante y que se le salió ya de control a las autoridades por lo que exigen que investiguen, que actúen, que detengan a los responsables y que regresen con vida a sus cuatro trabajadores. Escuchemos.
8: A la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a las autoridades federales, estatales y municipales para pedir su ayuda y colaboración para resolver esta situación que ya se le salió de las manos. Y es insostenible para los comerciantes que lo padecemos y que por miedo de las represalias no se atreven a denunciar, ya que esto no es solo de un solo compañero comerciante, sino de la mayoría y que tenemos que vivir y trabajar con miedo. Ante todo lo ocurrido, solicito a las autoridades protección para mí, para mi familia y para mis trabajadores, ya que tememos por nuestras vidas. Muchas gracias.
12: Pues aquí está, así está la situación en el Valle de Toluca, además del de, video de cómo fueron eh, pues ya privados de la libertad. Claro. También hubo o, otros cuatro videos en donde se ven balaceras, atentados, quemas de bodegas y de unidades. Así es como está la situación en Toluca.
2: Pues te mando Dale, un saludo, pues. Gerardo, que tengas buena tarde y gracias por el reporte. Buena tarde. Pues así es el Estado de México, gobernado hoy ya por Morena. Vámonos a otros temas.
4: A la una, con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 46 minutos. Milka Ramírez, información sobre vacunación en el tema de la Cruz Roja. Cuéntanos qué está informando de la Cruz Roja.
8: Así es, les decimos: el jueves 28 va a iniciar la vacunación en la Cruz Roja. Va a tener un costo de 785 pesos y podrán asistir a las delegaciones locales en Toluca, Naucalpan, Cuautitlán, México y en las instalaciones del Hospital Central de Polanco desde las
2: 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. ¿El costo cuál será? 785 pesos S de Pfizer. 785 pesos, más barata que en otras farmacias. Así que, bueno, Cruz Roja a partir del jueves. Oiga, hablando precisamente de las vacunas. Pfizer es una de las vacunas que ya se está vendiendo aquí en nuestro país, pero otra que va a llegar también es Moderna, que es otra de las vacunas que están actualizadas y que también eh, eh, se van a comenzar a distribuir de manera privada en nuestro país. Y para hablar de ello, saludo en la, en la línea y de verdad les agradezco estos minutos a Arturo Vázquez Leduc, él es director médico de Asofarma de México, y a Alejandra Espinosa de los Monteros Arámbula, ella es directora de unidad de negocios de vacunas en Asofarma en México. Será Asofarma eh, el asociado que traiga esta vacuna moderna a nuestro país y será a través de Asofarma que se pueda distribuir en nuestro país y también se, va, se venderá de manera privada. Arturo y Alejandra, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estos minutos.
13: Muy buenas tardes,
2: José Luis Oiga, pues a ver, arrancamos con usted, Alejandra Gracias a los dos portomanos esta llamada eh, ¿A partir de cuándo ya estará disponible en, en el país para comprar de manera privada La vacuna moderna?
14: Hola, ¿qué tal José Luis? Un saludo para ti y a tu auditorio. Gracias. A ti, eh, contarte que ya empezamos a recibir vacuna uh -huh. eh, desde el sábado pasado, 23 de diciembre. Estaremos uh -huh. recibiendo más vacuna durante esta semana a fin de que podamos distribuirla eh, la siguiente semana a nivel nacional.
2: Sin duda. Eh, Arturo Vázquez Leduc, doctor, director médico de Asofarma México. Estas estas vacunas que van a llegar a nuestro país de moderna son, vaya la redundancia, son las más modernas, por así decirlo, y que abarcan al menos las eh, eh, las variantes más actualizadas eh, que están afectando en estos momentos a la población.
13: Así es, José Luis. Eh, estamos hablando de la vacuna eh, de la variante SpyVax, eh, que es la XBB 1.5, la variante en la que se centró, pero debido a las coincidencias en las distintas mutaciones que tienen otras variantes de, de Omicron, de la familia Omicron, uh -huh. esta vacuna actualizada es la que te permite cubrir de manera eficaz y segura todas las variantes que ahorita están causando enfermedad sintomática y complicada.
2: Sin duda. Eh, Alejandra Espinosa, eh, directora de Unidad de Negocios de Asofarma. Alejandra, eh, ¿esta vacuna eh, se sabe ya qué precio tendrá al mercado para quienes quieran aplicársela?
14: Justo estamos trabajando en esos últimos detalles, pero la próxima semana que ya empieza la distribución ¿Sí? es que a través de los diferentes canales de venta se podrá saber el precio eh, que estarán ofertando.
2: Nos dices, Alejandra, que el, la distribución comienza la próxima semana. ¿Qué día? ¿Tienen día exacto?
14: Eh, sí, el 2 de enero, martes 2 de enero es cuando empieza la distribución.
2: Ahora, Alejandra, en cuanto empiece la distribución, ¿ya, la, ya los eh, mexicanos vamos a poderla encontrar en las farmacias o hay un periodo de gracia para poderlas encontrar?
14: La vamos a encontrar en diferentes canales especializados de vacunación, como lo pueden ser los médicos, los centros de vacunación, eh, algunos otros canales que sean especializados. Y sí, a través de ellos eh, podremos saber el precio al que lo estén vendiendo.
2: Entonces, ¿sí se va a vender a médicos privados? Sí, por supuesto. Ah. Sí, sí, sí. Su venta sí, no va a estar no va a estar restringida a farmacias como en estos momentos lo es, por ejemplo, la Pfizer. Ya va a poder tener acceso a otros otros médicos, entonces.
14: Exacto, sí, ah, nuestro sí, foco bien. principal son estos canales especializados Como lo son los médicos y centros de vacunación privados
2: Esa es una gran noticia eh, Doctor Arturo Vázquez, eh, ¿cuál va a ser la, la periodicidad de aplicación? Eh, nos están diciendo que en esos momentos la Pfizer solamente es si una persona normal Digo que no tenga ninguna afección, ningún tipo de comorbilidad En fin, bueno, pues sería nada más una, como lo estamos haciendo ya con la influenza ¿Cuál sería la, eh, la periodicidad de esta vacunación, doctor Arturo?
13: Eh, si sí, perdí un poquito la, ah, bueno, la señal, le repetí, pero José le Luis, nada te, más te... Que El tema sí. de
2: cuál sería la periodicidad, cada cuándo se la tendría que aplicar una persona.
13: Eh, bueno, esta situación se recomienda que, que pudiera evaluarse, eh, por un lado, en la política pública, de hacerlo una o dos veces al año. Pueden instalarse eh, campañas de vacunación parecidas a las que si siguen para para influenza, eh, pero una persona debería de considerar, una persona que, que pertenezca a grupos vulnerables, personas que tengan inmunocompromiso, mayores de edad o gente que tiene enfermedades asociadas, hacerlo una vez al año. Y también esta vacuna que está indicada desde los seis meses de edad está indicada para, para aquellos niños que nunca recibieron eh, vacunación porque en el programa eh, del COVID-19 no incluyó a niños entre cero y cinco años. Entonces, esos niños podrían recibir la primo vacunación.
2: Esa es una gran noticia, eh, doctor Arturo. Entonces, ¿los niños de seis meses ya podrán recibir la vacuna de Moderna? Porque eh, está, eh, hay, una, hay una dosis pediátrica para estos chavos, ¿verdad?
13: Así es, así es, esa es la, la buena noticia respecto a la vacuna de Moderna también.
2: Es sin duda, y entonces nada más es de una dosis, como an, an, antes ya ve que nos poníamos una y a los tres meses nos poníamos otra, para las personas normales, digamos, las que no teníamos comorbilidad, que hemos seguido un, un proceso de vacunación constante, que nos cuidamos, ¿lo ideal sería una al año?
13: Un refuerzo al año, sí. sí, pero le digo en política pública claro. pudiera ser que, que quisieran poner un par de fechas, ¿verdad?, para las campañas, eso lo decidirá cada, cada eh, instancia de salud, y en el caso de los niños que nunca han recibido vacuna, bueno, el esquema de primo vacunación sí es dos dosis, claro. una, una en el momento cero y una 28 días después.
2: También para los adultos que, digo, no sé, seguramente los hay todavía, que no recibieron nunca una vacunación, aplicaría lo mismo, ¿verdad?,
13: si nunca recibieron una vacunación y no se han infectado, aplicaría la, la primo vacunación, pero también existe la posibilidad de gente que ya se haya infectado previamente, ¿no? Entonces ahí serían refuerzos.
2: Sin duda. Alejandra Espinosa, eh, ¿hay un precio ya sugerido que hayan establecido desde, desde la empresa, desde Asofarma?
14: No, de nuestro lado, eh, hasta la siguiente semana, que vamos a poder empezar ya con el tema de distribución, Ajá. es que a través de estos diferentes canales se podrá conocer el precio al que estén ofertando la
2: vacuna. Sin duda, Alejandra, hemos visto durante estas, eh, esta semana que ya comenzó por fin la venta de, 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 de la vacuna privados, que bueno, vuelan, son pan caliente, claro, todos nos queremos vacunar, y más con estas dos vacunas, tanto la moderna como Pfizer, que pues, han sido las las que más han resaltado en los últimos años, y bueno, pues hemos visto en las farmacias que se agotan, vuelan naturalmente, ¿qué hacer?, eh, Asofarma sí. va a tener una buena distribución en estos centros que nos han platicado eh, para que no ocurra, o si es que ocurre pues por lo menos tener un buen abastecimiento de la misma
14: Sí, nosotros tenemos producto disponible para poder eh, estar presente en estos canales especializados de vacunación eh, sin bueno, para asegurar que haya disponibilidad inmediata.
2: Ahora, eh, Alejandra la, la vacuna moderna que se aplica en Estados Unidos o en otros países es exactamente la misma a la que se va a vender aquí
14: exactamente un, un referente que tenemos es justo Estados Unidos es la vacuna monovalente actualizada XBB 1.5 en Latinoamérica también ya se está aplicando desde hace un mes mes y medio en Chile específicamente y ahora México bueno se vuelve el primer país que COFEPRIS obtuvo ese registro sanitario de uso comercial en Latinoamérica y bueno México ya se vuelve un referente en vacunación actualizada
2: Alejandra te quiero hacer una última pregunta con el tema de la venta eh, actualmente nos yo por ejemplo cualquier persona que tenga un familiar post no puede comprar la vacuna o y llevársela a su casa. Esto ante obvio y obviamente, bueno, sabemos en el país en el que vivimos, pues ante una posible compra masiva y que después la veamos en los tianguis y demás. Eh, ¿Va a haber ciertas restricciones en la venta del, de, 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 de la vacuna, Alejandra? En específico, eh, si compran de más o alguna restricción en número de compra de, de vacunas, de dosis.
14: No, depende mucho del canal donde se va a estar ofertando o uh -huh. más bien de las instancias que determine o las políticas que determine cada uno de los centros de vacunación. Lo que sí te puedo decir es que hay médicos y o centros de vacunación especializados que llegan a ofertar vacunación a domicilio para uh -huh. asegurar que un profesional de salud sea quien aplique la vacuna, etcétera. Entonces, seguramente eh, tu auditorio que pueda tener interés en alguno de estos prospectos buscando en internet saldrán algunas opciones que son bastante conocidas y que manejan de manera ética claro. y adecuada eh, la red fría y, y, y que un profesional de la salud sea quien aplique la vacuna, que eso es lo más importante. Sin duda. Y sin mayor problema.
2: Eh, ¿Van a pedir receta para esta aplicación?
14: Sí, es importante que un profesional de la salud la genere y que la recomiende, por eso siempre nosotros decimos que la importancia de la recomendación claro. del profesional de la salud, quien valora a la persona. Sí. Y, y, y sí, es la
2: manera correcta. Perfecto, bueno, pues Arturo Vázquez, Leduc y Alejandra Espinosa, gracias por estos minutos.
13: Muchas gracias, gracias a ti José Luis y a todo Nos
2: vamos a una pausa y regresamos aquí a la una
13: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group La H Que sí suena y ahora También se escucha
4: Ya inicia La segunda hora de a la una Con Salvador García Soto A la una
2: minutos, dos de la tarde con tres minutos bienvenidos, bienvenidas a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde, tarde de martes, martes 26 de diciembre, última semana de este año llamado 2023, última semana de este periodo, pero aún nos quedan algunos días. Si usted tiene, y así como lo dice Salvador en este espacio todos los días, si usted tiene algo pendiente, algo que todavía no haya podido resolver o algo que ha tenido también en mente. Y que va a resolver y tiene que resolver Hágalo, le quedan pues nada más y nada menos Que cinco días, ahorita vamos a escuchar La cuenta regresiva de cuánto nos queda Para que ya se acabe este 2023 Pero hágalo, porque el tiempo ya no regresa Y este es el momento, yo se lo digo Es una señal para que arregle Ofrezca disculpas, perdone De... Eh, se, se vea con esa persona o, en fin, platique con quien tiene ahí pensado platicar y arregle las cosas. Así que, bueno, pues todavía nos quedan. Vamos a escuchar, Rubén nos va a poner cuánto nos escucha, cuánto nos falta, pero, bueno, pues todavía nos quedan algunos días para arreglar las cosas. Vamos a escuchar cuánto falta para que, conclu que concluya este
4: 2000-2024. Faltan seis días para Año Nuevo.
2: seis días para el año nuevo y regresamos y continuamos en esta segunda hora con Aerosmith, Fly Away From Here, una canción lanzada en el 2007 una canción que habla precisamente perdón, lanzada en 2001 del álbum Just Potion Play de Aerosmith una canción, obviamente un rock and roll riquísimo y bueno, pues esta canción habla sobre también cuando nosotros queremos o ya no queremos estar cerca de una persona, pues lo mandamos a volar al final, bueno pues eh, lo que dice aquí Aerosmith es pues vete, si tú y yo ya no podemos estar juntos, si tú y yo ya no podemos permanecer juntos, vete, toma un vuelo y aléjate de mí. Habrá otros días, otros momentos para cambiar y seguramente cambiaremos. Las cosas van a cambiar. Al final, si tú y yo ya no podemos estar juntos, lo demás puede cambiar. Así que bueno, pues también, también los vuelos significan lejanías. A veces uno pone tierra de por medio con las personas. ¿Para qué? Bueno, pues para también vivir uno, uno personalmente. Hoy estamos hablando y poniendo música. Rubén Cruz nos está haciendo una selección de música sobre volar, sobre vuelos, sobre aviones, todo en colación al resurgimiento de Mexicana de Aviación que hoy arrancó con su primer vuelo mientras tanto trépale mi Luis a esta canción de Air Smith, Fly Away From Here una canción de 2001 La tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde, esta segunda hora aquí en A la Una? Vamos a platicarles sobre el peso mexicano que sigue ganando terreno, ya es la segunda moneda más apreciada del mercado. Y bueno, todo esto se configura en favor de la economía de nuestro país. Todo por el New Shoring, este fenómeno que está ocurriendo en México y que ha levantado a nuestro país como una de las monedas más importantes para la, para la inversión. Por eso es que el dólar sigue tan abajo, por eso es que también los inversores y las inversiones comienzan a llegar a nuestro país. El tema aquí es el Estado, el Estado que pueda proveerles eh, y que pueda asegurar, asegurarles y darles seguridad jurídica a todas estas empresas. Seguridad también a pie de calle seguridad también de que van a tener todos los beneficios para poder desarrollar en nuestro país. Y eso va a traer desarrollo también a México. Así que hablaremos de la, de la, del peso, el superpeso que continúa, continúa apreciándose en este año. Haremos un recorrido por la República. Ya les decía, el Frente Frío número 19 está pegando fuerte en prácticamente todo el territorio nacional. Se esperan hoy bajas de temperaturas sensibles, algunas lluvias y nevadas en las zonas montañosas y también en zonas donde normalmente neva. Estaremos dando un recorrido por esta República Mexicana iremos también a Acapulco para conocer cómo va la recuperación económica y cómo se vivió la Navidad, ayer platicamos un poco Iván Márquez nos contó cómo se vivió la Navidad pero hoy vamos a platicar ya un día después del 25 de diciembre cómo vivieron los acapulqueños esta, esta época, esta temporada navideña luego de que el presidente prometiera que no que va a haber una buena Navidad y que no habrá una amarga Navidad para los acapulqueños Hablaremos del despegue de Mexicana también, vamos a tratar de este tema cómo fue su despegue, ya llegó por fin ya llegó al sudeste de nuestro país luego de que eh, despegar a esta mañana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vamos a dar un panorama son tres aviones los que, con los que arranca esta aerolínea, subsidiados los tres los vuelos van a estar subsidiados y bueno pues hablaremos largo y tendido sobre Mexicana de Aviación que regresa a Los Aires como ve tenemos un programa bastante, bastante nutridito Además vamos a conocer todo lo que está ocurriendo en algunos estados de la República Mexicana La violencia continúa, siendo el, eh, es, continúa lacerando a todos los ciudadanos en algunos estados Y bueno, y a estos estados Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos de lleno a la información?
4: A la una Con Salvador García Soto
10: Autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120 decimal 5. Buen vuelo y
15: éxito. 1788, pista 4 central, autorizado al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120 decimal 5. Muy
2: este fue el momento exacto en el que Mexicana de Aviación, luego de 13 años que fuera bajada prácticamente por una mala administración de particulares, eh, Mexicana de Aviación por fin regresó a los aires. Este martes en punto de las 8 de la mañana entré en operaciones con el primer vuelo de la nueva Mexicana de Aviación desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles rumbo al aeropuerto internacional de Tulum, aunque no salió como esperaban, el clima les hizo de las suyas y tuvo que ser desviado el primer vuelo hacia Mérida ya llegó, ahora sí, ya llegó al aeropuerto de Tulum y vamos precisamente hasta esta zona con mi compañero Luis Pérez Curtet que ha seguido y ha estado en este vuelo y ha seguido de cerca el vuelo del primer vuelo de Mexicana. Luis, cuéntanos buenas tardes, ¿cómo se vivió este primer vuelo de Mexicana de Aviación?
15: Buen día José Luis, buen días, le hablo de Heraldo Radio, pues un día muy suigénero, este desde el despeje Partidos para el despegue de ese primer vuelo de Mexicano en su nueva etapa, que comenzó minutos antes de las 8 de la mañana con el abordaje de, eh, de 154 pasajeros de la capacidad de este avión Boeing 737-800, con capacidad para 160 pasajeros, con matrícula ya comercial XAASM. Después de tres años, como es que fue la primera aeronave de esta línea, una era que despegó del AIFA con destino a Tulum Quintana Roo pero tuvo una escala más que está la técnica fue una escala pues
11: obligatoria ¿eh?
15: necesaria de urgencia hacia Mérida este hay que recordar que este avión el que despegó por la primera con, con mexicana Pertenecía a la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula FAM 3526. El fuselaje de este de esta aeronave fue pintado de blanco con franjas verdes y los dos motores en rojo. la Rodríguez, es una de los 154 pasajeros pas de este viaje, y estaba muy emocionada, muy contenta. Eso, todas que nada, dijo que había pagado menos de 800 pesos en su viaje sencillo hacia Tulum y que luego abordaría el tren Maya para hacer un recorrido. Además de estas otras aeronaves, la eh, personal de Aeroméxico, de Mexicana, perdón, eh, dijo que realizaron cuatro vuelos más eh, ¿Sí? este día nos, nos comentaba que fue todos con destino desde Laifa, Acapulco y está Guadalajara y Tijuana hace que mencionar que el único avión de mexicana que vio fue el que despegó hacia Tulum eh, a, además este esta mexicana de aviación administrada por la Secretaría de Defensa Nacional en principio tendría unas rutas entre las que destacan y todas volarán desde el Aeropuerto Felipe Ángeles sus vecinos eran Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto de Vallarta, Iztapas y Guatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, San Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Eh, además se nos comentó que, eh, el, eh, que esta nueva aerolínea mexicana de aviación, pues cuenta con la flota para pues darse el, el servicio, eh, tanto por reserva propia como por mostrador para atender a la, a la demanda fue quien nos comentó la señora Selena Alarcón Escamilla, posera pues, de mexicana de aviación, y pues ellos tienen todo lo necesario para brindar el servicio de excelencia y calidad, que es la misión que tienen ahora por mexicana de aviación en esta nueva etapa, José Luis.
2: Pues sin duda importante, Luis, ¿cómo viste a la gente? Tengo entendido que los ciento setenta y tantos se vendieron, o subieron cierto de cien, cerca de 150 y tantos. ¿Cómo viste a la gente? ¿Contenta subiéndose a los, a los aviones?
15: Ah, no, contenta. Estaban formados familias, niños, menores de edad. Antes de llegar al mostrador para que les eh, documentaran tanto el equipaje como su boleto de abordar, había un arco de globos verdes que atravesaron. Les daban las instrucciones después de que se documentaron bajaron a la RAPA para pasar al, al oso gusano y a abordar este avión. Pues iban contentos, eh, muchos emocionados. Eh, pues con la persona que platicamos, porque ya muchos podían abordando desde minutos antes de las 7 y media, 7 y cuarto, ya lo están comenzando a abordar. Esto, iban muy contentos, sobre todo más que nada, pues con la emoción de, ahora sí que de regresar a la, una de las aerolíneas más principales y emblemáticas de México, la mexicana de aviación Sin duda. y eh, nos contaron unos que iban a, eh, a, a llegar a Tulum de ahí se para hacer un recorrido en el Tren Maya otros de ahí se quedarían en Tulum para pasar algunos días para pasar el año nuevo, en fin eh, ahora sí que todo un ambiente de familia
2: pues Luis te agradezco el reporte por estar pendiente por allá, te mando un abrazo y que tengas buen eh, buen martes
15: Dos para allá,
2: saludos. Buen sí, día. Luis Pérez Curtet, siempre siguiendo la noticia. Y bueno, pues en la mañana el presidente López Obrador observó el despegue y calificó a la aerolínea como emblemática e histórica. Este fue el
6: momento. Vuelve a volar mexicana de aviación. Esta es una línea aérea emblemática, histórica. Y durante el gobierno de Fox... Se privatizó de esos favores que se hacían con propósitos electorales. Gascón, Azcárraga apoyó a Fox en la campaña y cuando Fox llega a la presidencia le entrega mexicana de aviación.
2: El presidente López Obrador sobre este tema y quien también habló fue Sergio Montaño, director de Mexicana de Aviación indicó que hasta el momento se han venido 425 boletos para las rutas de Tijuana, Monterrey, Puerto Vallarta Mérida, Mazatlán y otras más
1: es preciso mencionar que la aerolínea lleva a cabo la comercialización de sus vuelos a través de la plataforma en línea y los puntos de venta que se encontrarán en nuestras instalaciones en el resto de aeropuertos de nuestros destinos. Al día de hoy hemos sumado un total de 425 boletos vendidos. La aerolínea ofrece viajes a precios accesibles, ya sea en, en vuelo sencillo, redondo, con los impuestos e inclusive el equipaje hasta 25 kilogramos sin costo adicional.
2: Ahí está lo que dice y también habló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Sandoval habló de cuántos aviones tienen en estos momentos, habló también de una próxima renta también incluso de Boeing y sobre el tema de la competencia desleal también se refirió el secretario de la Defensa los
9: precios que se establecieron fueron en base a, pues a los costos de operación eh, no no y, y lo que debe de haber de, de ganancia pero no hay, pues no hay eh, de este, eh, esta esta parte. Sí, tendrá que llegar un momento en que en que la empresa tenga que ser ya autosuficiente. Ahorita necesitarán de, de presupuesto para operar e iniciar todo todo lo que es el trabajo tan intenso que se pues, eh, involucra el hacer eh, pues eh, operativo una una línea aérea.
2: Ahí está lo que dice el general Luis Crescencio Sandoval. Pero vamos a platicar sobre, precisamente más a fondo sobre este tema. Vamos a hablar y vamos a y le agradezco que nos tome la llamada eh, eh, en estos momentos a Amanda Selene Escamilla. Ella es vocera de Mexicana de Aviación luego del lanzamiento ya por fin y de este despegue, de este despegue desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de esta mañana que ya le decía. Y bueno, pues los, los destinos también que son importantes, destinos eh, de fuerte demanda como es Tijuana, Monterrey, Puerto Vallarta, Mérida, Mazatlán, Campeche, Chetumal y Tulum. Todos estos son... Eh, 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 destinos de alta demanda eh, tanto de vacaciones como también eh, en, en términos eh, de negocios, por ejemplo Tijuana y Monterrey dos destinos que son y pues prácticamente nacieron para hacer negocios y que muchos, muchos, muchas personas que vivimos aquí en la Ciudad de México viajamos constantemente a estos, a estas dos ciudades, bueno Puerto Vallarta, Mérida y Mazatlán, Campeche Chetumán y Tulum, tres destinos turísticos que también son altamente visitados por eh, los turistas mexicanos así que bueno, pues ya, ya arrancó este nuevo, esta nueva eh, etapa de Mexicana de Aviación y precisamente vamos a saludar con muchísimo gusto a la vocera de la Nueva Mexicana de Aviación a Amanda Selene Escamilla, que se encuentra Entra en la línea y bueno pues vamos a platicar con ella en unos minutos. Por lo pronto ya nos decía también Luis Pérez Curtez que el avión el avión llegó ya a Tulum Emil Ramírez, tú nos tienes más información
8: Sí José Luis, y es que cuando uno se mete ya a la página de Mexicana de Aviación, puedes ah. ver las rutas pero también los costos y ah. estos costos la verdad es que son muy accesibles van desde los 700 pesos y por ejemplo este vuelo que salió a Tulum no superaba los mil pesos.
2: Ese es el tema y ese es para también eh, las críticas que han venido eh, en contra de esta aerolínea porque al parecer ya se está hablando de una competencia desleal. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de todo, pues el próximo año hay un aumento del 7% en los, en los gastos para las aerolíneas, que solamente se va a dar en los aeropuertos como el de Tulum, como en el del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y otros más, no en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces también ahí también las y las este, aerolíneas eh, privadas están acusando una competencia desleal.
8: Sí, a eso se le suma que bueno ahorita tienen promociones por lanzamiento y por ejemplo te están incluyendo la maleta de 25 kilos. Entonces cuando uno suma este costo de la maleta documental más el boleto, más el TUA, más todo lo que se, se tiene que sumar en otros aeropuertos, bueno, pues realmente se dispersan. Y se pues también la
2: cosas. verdad es que, mira que también también pone a las empresas Aeroméxico, Aviva Aerobús, o sea, también las que pone las pilas. las pilas, porque lo cierto es que, a ver, yo, tú, hemos viajado todos y estas empresas nos tratan con la punta del pie. Así es. Nos dejan afuera, les vale gorro, hay que esperarlos. U, no, u, si usted llega un minuto tarde, te cierran la puerta, pero ellos sí te pueden dejar dos horas en arriba del avión. En fin, o sea, las aerolíneas te, se manchan, se manchan con el tema del equipaje, se manchan si, si llega a haber una bolsita más, te la bajan, te la cobran carísimo, o sea, también sí, para que se pongan las pilas de las aerolíneas mexicanas que, que nos han sangrado y se han manchado con nosotros. Pero bueno, para hablar precisamente, ya le decía, gracias de verdad para hablar sobre este arranque y este salida al aire nuevamente de la gran mexicana de aviación. Saludo, saludo con muchísimo gusto a Selena Escamelle. es vocera de Mexicana de Aviación. Selene ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, pues, ¿qué decir de ya por fin este primer vuelo, este primer vuelo de Mexicana de Aviación, que ya se llegó con éxito? Desafortunadamente un tema del clima, pero bueno, eso sí no lo podemos controlar nadie, absolutamente nadie. Pero bueno, ¿qué decir de este primer vuelo que, que fue todo un éxito?
3: Como tú lo comentas, fue todo un éxito. La respuesta que tuvimos de los pasajeros de, del pueblo mexicano fue bastante favorable. Estamos muy orgullosos y muy contentos de que haya resultado exitosa esta operación.
2: ¿Qué, ¿Qué opiniones recogió, Selene, de, de los ciento eh, cincuenta y tantos pasajeros que pudieron subirse a este avión? ¿Qué opiniones recogió cuando llegaron ya por fin a Tulum?
3: Estaban muy contentos, muy emocionados por volar con Mexicana, uh -huh. estaban contentos porque Mexicana de Aviación reanudó nuevamente sus operaciones y está al servicio del pueblo mexicano.
2: Ahora, eh, se trata de, de bueno, en esos momentos tienen, el, el secretario general decía que tenían cinco, tengo entendido que hasta el momento, en esos momentos, tienen solamente tres aeronaves. ¿Cuántas aeronaves tienen disponibles ahorita para viajar a, Aeromex eh, perdón, este, a Mexicana? Sí,
3: tenemos tres Boeing 737-800 y dos Embraer RJ-145. Uh -huh.
2: Los cinco ya están volando.
3: Es correcto.
2: Los cinco ya estamos hablando para cubrir ya las, eh, los destinos que, bueno, que ya hemos mencionado antes. Y todos van a salir nada más del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿verdad? Ninguno va a salir del aeropuerto Benito Juárez. Es correcto, Todo, nuestra operación va a ser en el AIPA. Ok, ahora, eh, estas eh, aeronaves que, que estaba, con los que estaba trabajando en estos momentos, aerome, eh, perdón, mexicana eh, Son eh, rentadas y así nos, han, nos los han contado ¿Qué, ¿Qué va a pasar o si llega al ver algún desperfecto, lo que fuera? ¿Quién va a, a, digamos, a sacar la cara? ¿Sería las empresas que están rentando o sería directamente mexicana de aviación? En cualquier sí, tipo justo. de imperfecto, no hablo de un accidente, hablo de imperfecto el que sea
3: Directamente Mexicana de Aviación Se hace responsable por cualquier situación Que
2: llegue a suceder Ahora, eh, los precios, la verdad es que justamente Estamos platicando, los precios son bastante Accesibles para la gente, son precios Que no, no, no estamos acostumbrados a ver Incluso para los eh, los viajes eh, De avión normalmente ¿Estos precios los van a mantener El próximo año se van a mantener o va a haber algún Tipo de ajuste, ya sea por inflación O ya sea porque ya no son nuevos, ya no están Estrenando, ¿se, se van a mantener estos precios O los van a los van a ir modificando?
3: Por inauguración, este costo de 389 pesos se llegó a acorde para que pudiera el pueblo mexicano tener acceso a nuestro primer vuelo inaugural. Ahora,
2: ¿qué beneficios va a poner tener un viajero en Mexicana? Digo, sabemos que algunos dan algunos dan alguna botanita, algo así, otros ya de plano, mejor te la venden, muchas aerolíneas ya de plano te la venden, te la venden carísima, otras te ofrecen eh, internet en línea. ¿Qué beneficios tienen los usuarios cuando ya están arriba de los aviones?
3: Ok, eh, la maleta principalmente pues va a ser de de, de 15 kilos eh, arriba, eh, sin documentar obviamente, en eh, su maleta de viaje y documentada abajo. Ok. Este es, kilos.
2: Este, este tiene un costo, ¿es costo extra, todas las aerolíneas lo cobran. Sí.
3: No, 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 esta no va a tener costo
2: extra Ah, mire, es ahorita, decir por el momento. Ah, por el momento El costo sí. del, 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 del equipaje documentado es eh, Ya está, digamos, viene de promoción Es correcto Perfectísimo Ahora, eh, ¿existen beneficios para personas de la tercera edad? Para niños, estudiantes En fin, para este, este tipo de, de beneficios Que hay para en el gobierno, por ejemplo En las mesas y demás ¿O todos eh, tienen el mismo precio y demás? Eh, tenemos
3: ahorita La tarifa es Completa para todos los, los las personas, es, sin ningún ningún descuento adicional a las personas
2: de tercera Niños a partir de qué edad ya pagan el boleto? Eh,
3: un
2: año. Un año ya pagan el boleto.
3: Un año al parecer es un año, sí
2: sí sí. Perfectísimo. Eh, Tienen pensado en corto plazo aumentar los destinos, eh, porque escuchábamos un audio del general Luis Cresencio Sandoval que iban a ampliar la flota. Tienen pensado en los próximos meses a aumentar los destinos?
3: Es correcto, tenemos, eh, nuestra visión a futuro es aumentar los destinos
2: eh, ¿Sabemos a cuáles? ¿Nos puede adelantar a cuáles? ¿Podrían ser?
3: Eh, no, eh, todavía no tengo el dato concreto, sin embargo, más adelante se les proporcionará esta
2: información Sin duda, ahora, eh, si los usuarios quieren comprar boletos, no quieren hacerlo por internet Todavía hay gente que es renuente a comprar y hacer compras a través de internet ¿Dónde existen lugares o módulos físicos donde pueda ac acceder eh, o ir la gente a comprar los boletos?
3: En el aeropuerto Felipe Ángeles, Nada más. Encuentro nuestro punto de venta, por el momento
2: sí Ok, ¿no pueden ir al aeropuerto de Benito Juárez o algún otro eh, para comprar? Solamente en el aeropuerto Felipe Ángeles Es correcto Ok, solamente en el Felipe Ángeles Ahora, en el tema de las mascotas, ¿aceptan mascotas en estos? Son preguntas que nos han llegado desde el público ¿Aceptan mascotas también en estos vuelos de, de Mexicana o no van a aceptar
16: mascotas?
3: por el momento no tengo el dato concreto pero sin ningún problema te lo hago llegar posteriormente.
2: Sin duda se lo agradecemos muchísimo para que el auditorio esté pendiente, pendiente de ello ahora, eh, en cuanto al tema de las salidas, ¿va a haber alguna especie de, no sé, convenio con algún sabemos de las problemáticas que todavía existen esperemos que ya se arreglen, pero bueno haber algún convenio con alguna empresa para el transporte terrestre, sobre todo para las personas que queramos ir al, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Eh,
3: Sí se tiene previsto, pero estamos trabajando en, en afinar los detalles.
2: Pues estaremos pendientes entonces, sin duda son cosas que se tienen que ir afinando, al final, bueno, pues todavía está, digamos, levantando el Felipe Ángeles y sin duda la llegada de Mexicana de Aviación, bueno, pues da da una refrescada también al tema al tema de, el, de la aviación en nuestro país. Pues Selene, Amanda Selene Camilla, vocera de Mexicana de Aviación, gracias por estos minutos y si nos permite nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes. Ahí está la información. Mexicana de Aviación ya está al aire. Nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Y regresamos. Nos vamos a ir con Rolling Stones. O ya no, sí, nos vamos con Rolling Stones. The Fly 505.
13: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Ya estamos de vuelta en A La UNA con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A La UNA con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
1: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
13: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Y regresamos en este ya último bloque de esta segunda hora con eh, hip hop, puro hip hop, a cargo de Madgani. Al Grupas Gam, o mejor conocido como MEI. Así que bueno, y está, escu y está escuchando Paper Planes, eh, Aviones de Papel. Esta canción lanzada en 2007 fue todo un hit en la esfera del hip hop, cuando comenzaba a tomar fuerza, sobre todo entre las nuevas generaciones que a principios de los años 2000 eh, hicieron suyo el rap y también el hip hop. Esta canción habla justamente de que las personas a veces cuando ya no quieren estar en una situación, cuando están hartas de las situaciones o cuando están incómodas, simplemente pueden ser como aviones, irse a otro lugar, eh, vencer las fronteras, moverse a otros países, o de plano, cambiarse hacia otras latitudes. Al final, lo que nos ata son nuestras propias mentes y nuestros propios temores. Nosotros somos aviones, somos aviones de papel, que podemos en cualquier momento despegar y podemos ir hacia cualquier parte del mundo. Es lo que dice Mía en este mensaje, esta canción de 2007. Y bueno, pues hoy estamos recordando y estamos hablando de música sobre los vuelos, sobre aviones, por justamente el estreno de Mexicana de Aviación. Trené para Luis. Mía, paper
1: 2
2: de la tarde con 33 minutos, 2 de la tarde con 33 minutos. Hoy, esta mañana eh, se informó que a los 77 años de edad falleció el senador y ex candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina. Falleció en un hospital privado de la ciudad de Monterrey, donde estuvo y permaneció eh, hospitalizado durante por lo menos un mes, luego de que el cáncer de próstata que padecía eh, encrudeció y, bueno, se volvió más complicado. Este padecimiento le fue diagnosticado en el año 2015, lo fue sobrellevando, fue saliendo adelante de este padecimiento. Sin embargo, después de la, eh, pues de la campaña y lo que significa el largo y extenuante trabajo de campaña, pues recayó el senador. Eh, luego también pierde, también por cierto, la, eh, pues la elección en junio de este año. Y bueno, pues hoy se sabe que seis meses después de esta elección fallece el ex, el ex candidato a la gubernatura de Coahuila y también ahora senador, ex senador Armando Guadiana. Vamos precisamente hasta la zona de Coahuila, eh, allá con Alejandro Montenegro, que nos cuerpa, nos cuenta, perdón. Sobre el cuerpo del senador que será velado en la ciudad de Saltillo de donde él es originario. Recordemos que el señor Armando Guadiana, además de la, eh, del actuar político que tenía, también era un empresario, un importante empresario de la metalurgia en esta zona coahuilense. El carbón era de sus principales o de los principales eh, elementos que él y sus empresas eh, sustraían, extraían, extraían desde la tierra en estas zonas carboníferas en Coahuila. Y bueno, pues al final su, este temple empresarial también lo llevó y lo metió en diferentes eh, pasos eh, de la política, recordar que Guadiana perdió la elección pasada en la gobernatura de Coahuila frente al Prista Manolo Jiménez en 2017 también perdió pero en aquella ocasión eh, frente a Miguel Riquelme eh, ahora ex gobernador de Coahuila, dos veces perdió Guadiana precisamente esta esta elección, vamos hasta allá, hasta el estado de Coahuila con Alejandro Montenegro que nos cuenta sobre las exequias del ahora eh, del senador y bueno pues también ex candidato finado ahora eh, ex candidato a la, a la candidatura, perdón, ex -candidato. Candidato a la gubernatura de Coahuila. Alejandro, cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Saludo con gusto desde Coahuila, donde bueno, pues esta mañana, bueno, amanecimos como ya bien lo comentas con la noticia del fallecimiento del senador Armando Guadiana Tijerina, quien ya había estado algunos meses internado. Primero estuvo en eh, en Houston, Texas, en Estados Unidos, y posteriormente en semanas recientes fue trasladado acá a Monterrey, donde finalmente pierde la vida. Comentarte que de acuerdo con su equipo de comunicación, bueno, pues será a partir de eh, este mismo martes por la noche cuando se realicen los servicios funerarios del, del senador, hoy a las 8 de la noche, estarán en las capillas de Renacimiento, uh -huh. en el municipio de Saltillo, Coahuila, donde estará siendo velado por parte de familiares, por parte de amigos, eh, eh, las, las personas más cercanas. Comentarte que ya el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, expresó sus condolencias a la familia de Guadiana por su fallecimiento precisamente, José Luis.
2: Sin duda, eh, Alejandro, eh, la hija de Guadiana también quería o está, está pretendiendo ocupar algún, un puerco, un, algún puesto público por allá. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué ha dicho la hija de, de Armando Guadiana y qué ha dicho la familia en general del senador Guadiana?
17: Así es, precisamente Cecilia Guadiana, bueno, pues va a participar en la contienda electoral, recientemente fue elegido por Morena para eh, ir en fórmula con Luis Fernando Salazar a, por una senaduría, uh -huh. y bueno, pues ella a través de sus redes sociales, por supuesto, ya se expresó sobre eh, el fallecimiento de su padre, donde bueno, pues ella eh, de alguna forma agradece a la vida por por haberlo tenido a él como padre, se dice afortunada por eh, haberlo haberse cruzado con él en su camino, señala el legado que deja por supuesto tanto como político como empresario del ramo minero y dijo que bueno pues aprovechó cada minuto de su vida que lo ama y lo extrañará y bueno pues a, eh, compartió algunas fotografías con él en distintos ámbitos hasta el momento es la única persona de su familia que se ha manifestado sobre el tema sin embargo, bueno, pues ya en la noche en los servicios funerarios habrá más más declaraciones, por supuesto.
2: Estaremos pendientes, querido Alejandro, y te pido que nos mantengamos en comunicación para los reportes pertinentes sobre las exequias del senador Guadiana. Te mando un abrazo, que tengas buen martes, eh, Alejandro. Muy buenas tardes, José Luis. Saludos. Alejandro Montenegro desde Coahuila, reportándonos el fallecimiento del senador Armando Guadiana, 77 años, por un cáncer de próstata, y bueno, pues las exequias se llevarán a cabo esta tarde y noche allá en su natal Saltillo, Coahuila. Vamos a otros temas. Dos de la tarde con treinta y ocho minutos, dos de la tarde con treinta y ocho minutos. Oiga, ayer se cumplieron dos meses de que el huracán Otis devastó y pegó fuertemente las playas de Acapulco, principalmente la zona, eh, la zona costera de Acapulco, Guerrero, eh, dejando a muchísimas personas eh, damnificadas. Son ya dos meses y bueno, pues eh, además de que se cumplieron dos meses ayer, bueno, pues también pasó la Navidad y la Nochebuena. El presidente López Obrador habló, habló que no habría una mala Navidad para los acapulqueños y precisamente hago eh, a, a, saludo en la línea y le agradezco que que nos tome la llamada y nos dé estos minutos a René Pozetl. Él es vocero del gobierno de Guerrero. Don René, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ver, don René, ¿nos escucha por ahí?
16: Sí, sí, estoy al tanto.
2: Ah, ahí estamos, ahí estamos, don René. Buena tarde, gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué decir, don René? ¿Cómo transitó la Navidad eh, y la Nochebuena en Acapulco luego de lo ocurrido ya a dos meses de la devastación de Otis?
16: José Luis, pues primero que todo, gracias, gracias por la, la oportunidad de platicarte, eh, saludos a todo tu auditorio. Decirte que fue una Navidad eh, distinta, típica, pero con un halo de mucha esperanza, de mucho optimismo, eh, dado que ya fueron muy visibles los resultados de esta etapa de recuperación, que yo la describiría como una etapa que está emigrando hacia la etapa de reactivación. Con esto quiero decir que... Eh, no tuvo eh, la afluencia turística, me escucho ahí te escuchas, ahí, ahí lo escuchamos perfecto René, ah perfecto, traigo un poquito de eco, discúlpame, sí, no te decía que aunque no fue la, la afluencia turística eh, normal Allá de no cada sea. año, esto en el contexto eh, obviamente del paso tan devastador de este huracán Otis, pues puedo compartirte eh, que Acapulco está de pie, que Acapulco en tan solo dos meses eh, tiene todos los servicios ya restablecidos, esto es luz, agua, internet, vialidades liberadas, eh, el tema de la basura ha, eh, eh, lo hemos superado no, ya en su mayoría, prácticamente todas las vialidades principales y secundarias están... Libres de, eh, de basura, se ha restablecido el servicio de recolección de manera normal, el agua está llegando mejor incluso que antes, esto gracias a la intervención que tuvieron las tuberías y el servicio de suministro de agua. Entonces empieza esta recuperación que ahora eh, se ve traducida en la reactivación. Una vez que eh, ya los hoteles eh, han logrado abrir sus puertas, reaperturar sus servicios, pues eh, vemos como poco a poco la gente, eh, los visitantes principalmente de, de la Ciudad de México, que siempre han sido muy fieles con nosotros, pues están siendo solidarios, ¿no? Y nos están viniendo a visitar, compartirte que eh, la, la afluencia turística para esta Navidad ...fue de prácticamente un 40% en Oye. cuanto a la ocupación hotelera. Esto pareciera, José Luis, a lo mejor un número muy bajo... ...pero eh, comparado con la proyección que teníamos eh, a inicios de, de la emergencia... ...en la uh -huh. que se proyectaba que no tendríamos ningún turista para, para diciembre... ...esto porque no se veía claridad en la recuperación... ...o en la reapertura del servicio de hotelería... Pues es muy alentador para nosotros la proyección de estas casi 4.500 habitaciones que se tienen disponibles al momento, al día de hoy en Acapulco, uh -huh. es que para finales de año, es decir para recibir el año eh, nuevo aquí en Acapulco, ya hay hoteles que prevén un lleno total entonces plano, vamos a pasar de un 40 por ciento perdón,
2: de plano lleno total de plano hoteles ya prevén un lleno total
16: ya lo, eh, esto es en cuanto a su capacidad hotelera disponible. Sí, 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 Me claro, explico, claro, sí, si sí, un hotel manifiesta que tiene 100 habitaciones, hoteles 100. como el Emporio y las Prisas ya manifestaron, ya eh, dieron a conocer que ellos sí esperan un lleno total y se están sumando algunas otras este, marcas eh, de hoteles que están previendo también un lleno total. Esto es demasiado alentador para nosotros, esto es eh, algo que realmente nos llena de, de mucho ánimo para seguir en esta etapa de recuperación, José Luis.
2: Sin duda. Ahora, René, hay, hay algunas eh, denuncias en torno a que las zonas que están más para arriba, la zona de, entendemos que la zona eh, la, que, la que está en la zona costera, la zona, digamos, pegada a la playa, va muy bien en franca recuperación, pero hay zonas hacia arriba donde hay denuncias donde incluso la basura continúa. ¿Qué decir de estas denuncias si ya se están, eh, si ya se están atacando, si ya se están también incluso limpiando las zonas de arriba de Acapulco.
16: Sí, claro. Eh, cada zona de acuerdo a su complejidad y Ajá. al nivel de afectación que tuvo, pues ha tenido que ser atendida de distinta manera. El objetivo principal los 10 eh, días, esto para que la ayuda también pudiera llegar Hemos ido eh, ingresando eh, a las zonas más complejas de la, de la ciudad, esto es la zona parte alta, digamos, eh, donde eh, hay, hay este viviendas también y que es difícil incluso el acceso para maquinaria o para camiones claro. de recolección de basura, entonces eh, evidentemente el problema se reconoce en su totalidad. Pero eh, hemos estado haciendo un esfuerzo coordinado con los tres órdenes de gobierno sí, sí, para que eh, a estas alturas, te repito, tengamos ya nosotros eh, la capacidad de atender solamente esas particularidades, pero en su generalidad... Eh, Acapulco ha superado esa etapa de la, de la basura y el mensaje para todos aquellos ciudadanos que también pueden ser testigos del trabajo que se ha hecho en toda la ciudad es que con eh, paciencia y un trabajo eh, y esfuerzo conjunto eh, esto no tardará más de 15 a 20 días para que eh, adquiera su normalidad esto es, una vez que se limpie, pues evidentemente si volvemos a ensuciar la basura seguirá ahí ¿no? Claro. entonces tenemos que entrar todos en esa etapa de eh, conciencia también de lo que se necesita hacer por parte del gobierno pero también como ciudadanía tenemos que aportar para que juntos eh, logremos superar este, esta problemática de la basura.
2: Sin duda, estamos platicando con René Pozelt, él es vocero del gobierno de Guerrero René, eh, muchos amigos, muchos familiares eh, se preguntan, eh, ya haciendo planes rumbo al fin de año, ¿qué ¿a dónde vamos? Híjole, Acapulco no se puede, ¿qué decir a la gente que eh, en sus planes podría estar Acapulco, podría ser visitar Acapulco en este fin de año, este fin de semana, que además toca en fin de semana. ¿Qué decirle a esta gente que tienen sus planes ir a Acapulco?
16: Pues primero que nada decirles que esperamos que se decidan por visitar Acapulco, que sean solidarios con eh, los acapulqueños que en esta ocasión necesitan de esta mano eh, eh, hermana, ¿no? De, de, de todos los mexicanos. Uh -huh. Acapulco cuenta ya, como te decía, con todos los servicios. Además, eh, los bancos están reperturados uh -huh. en prácticamente so toda su totalidad, de todas las sucursales eh, habilitadas, solamente nos quedan seis por reaperturar Ajá. los centros comerciales eh, las tiendas perdón comerciales están también reaperturadas, las, las principales tiendas comerciales como Walmart, como Superama, como Soriana ya se encuentran abiertas las tiendas de conveniencia, los restaurantes eh, es decir, la, la oferta turística de Acapulco está eh, nuevamente eh, de pie y está para recibirlos. Tenemos incluso ya bares y centros nocturnos que están eh, pues, justamente para eh, recibir a todas aquellas personas que quieren pasar también noches eh, fabulosas aquí en Acapulco. Yo te puedo decir, yo como antes que, que como un vocero te hablaría como un acapulqueño, el, el descontento social ha sido superado, ¿no? Eh, hoy hoy se vive una armonía, hoy se vive eh, una esperanza para que este cierre de año sea eh, pues eh, eh, lo mejor posible para todas y para todos y las condiciones están dadas. No solamente ha sido un esfuerzo y un logro del gobierno, eso es un logro también de todos los acapulqueños que fuimos muy castigados ahí por algunas imágenes que circularon por todo el mundo, ¿no? Donde eh, actitudes atípicas de un acapulqueño se vivieron. ¿no? por diversas circunstancias, pero quiero decirte que este es el otro rostro del capulqueño, el que se repone, el que es solidario, el que es hermano con el, el, el que lo necesita y el que ha contribuido para que Acapulco hoy tenga, te repito, restaurantes, bares. Eh, eh, tiendas comerciales todo para recibir a los, a los visitantes que así lo decidan
2: Pues sin duda es una gran noticia y, y si me permites traemos, eh, ¿qué le parece si platicamos por ahí del jueves o el viernes para ver cómo van a recibir a los, a, a los visitantes y también los acapulqueños cómo van a recibir el año nuevo, ¿le parece René?
16: Estoy a tus órdenes querido José Luis y con mucho gusto platicamos nuevamente.
2: Y yo a la suya René y, le, y platicamos por ahí del jueves y viernes para ver cómo vaya esto, este tema sobre todo de los hoteles de cómo se van llevando. Le va un abrazo René y gracias por estos minutos Abrazo, saludos para todos. Ahí está René Poselt, él es vocero de Gobierno de Guerrero. Ahora vamos a la otra parte. Vamos a saludar con mucho gusto a Ramiro Solorio. Él es activista acapulqueño, es ciudadano acapulqueño, nacido en Acapulco. Y bueno, pues nos tiene él otra, otra perspectiva, la perspectiva del ciudadano. ¿Cómo está Ramiro? Buenas tardes. ¿Qué decir? ¿Cómo pasó Navidad, la primera Navidad después de Otis, eh, Acapulco?
5: Buenas tardes, José Luis. Una Navidad amarga. Sin duda, todos los acapulqueños... Todos los acapulqueños queremos que venga turismo al puerto, porque es la única manera de reactivar la economía, que venga un turismo solidario. Eso me parece que todos coincidimos. Sin embargo, no se debe soslayar los gravísimos problemas que estamos enfrentando en este momento. Tenemos más de dos mil casos de dengue. Están los hospitales que están medio funcionando, que es el hospital del quemado, el hospital de renacimiento. Han registrado 24 muertos por dengue. Y tengo familiares, amigos, conocidos, vecinos que están enfermos de dengue. A puro paracetamol están. y con riesgo de perder su vida es decir, una grave crisis sanitaria uh -huh. que estuvimos advirtiendo desde un inicio y hay que reconocer, hay que decir efectivamente, en la franja turística en las avenidas principales, en los bulevares, hay una limpieza total para recibir al turismo sin embargo, te lo digo porque soy acapulqueño de las partes altas del anfiteatro sí. de la colonia Morelos de Acapulco, te lo digo, en nuestras colonias no se ha recogido el escombro ni la basura, incluso muchos postes de la Comisión Federal de Electricidad todavía están tirados. Y ...es también algo que se tiene que señalar... ...no hay un abasto de agua... de por si los servicios públicos en Acapulco... ...ya se venían sufriendo desde antes de Otis... Uh -huh. ...pero se agudizaron... ...yo... Aquí el llamado que haría a todos, a todos, es de que nos uniéramos para poder levantar la voz juntos, porque yo entiendo que el gobierno local, gobierno municipal, estatal, pues no tiene los recursos suficientes para poder enfrentar un problema de reconstrucción. Por ejemplo, tenemos que, que aceptar, que, que, que asumir que de las 21 plantas tratadoras que tenemos en Acapulco, uh -huh. eh, José Luis, ninguna está funcionando. Ok. Tenemos que asumir que tenemos más de 100 drenajes colapsados en nuestra ciudad. Tenemos que asumir que hay hospitales que no hay fecha para la reconstrucción, como el hospital de cancerología, que está destruido y no ha iniciado la reconstrucción, que tenemos puentes como el puente de las Cruces, en Acapulco, un puente donde transitan miles de peatones todos los días, que está todo pandeado sin barandal y con riesgo
2: es, de Es decir, caiga. Ramiro, o sea, lo, lo que nos está contando es, sí, en efecto, la zona digamos turística para recibir a todos los turistas, para recibir dinero y demás, esa ya quedó, como lo prometieron, ya quedó, ya está limpia, nos dice, la zona de, de, de esta de costera Miguel Alemán, algunos hoteles ya están eh, ofreciendo habitaciones, esta digamos, entre comillas, ya quedó, ¿no? Ya, es, ya hay una reconstrucción, ya quedó, digamos. Pero la zona, a los acapulqueños de a pie, a ustedes, a los ciudadanos, a ustedes, aún el gobierno ni estatal ni el federal les ha respondido, ¿correcto?
5: Sí, a ver, efectivamente, todo está en buenas condiciones ya en Acapulco y queremos recibir turismo. Los acapulqueños hacemos el llamado a nivel nacional para que se solidaricen con nosotros y vengan. El llamado que yo estoy haciendo en este momento, a nivel local, uh -huh. es que nos unamos y que aceptemos que también el gobierno local acepte que no tiene los recursos suficientes para enfrentar toda esta reconstrucción, ¿Qué? y que tenemos que exigir al gobierno federal el que se necesitan recursos para la reconstrucción, porque una cosa es que hayan optado por dar dinero en efectivo a la gente para paliar un poco la inconformidad, y otro asunto es el tema estructural, el de la reconstrucción, o sea, cómo van a, cómo van a reparar las plantas tratadoras, cómo van a reparar los más de 100 drenajes colapsados, claro. cómo van a reparar las más de 300 escuelas que están destruidas, cómo van a reparar los hospitales. Es decir, Todo esto requiere un recurso federal para la uh -huh. reconstrucción. Creo que eso es lo que no se ha entendido, sino va a ser muy difícil, o sea, va a costar mucho trabajo. Claro. Aunado a eso, eh, José Luis, uh -huh. sí se necesitan, y eso lo están diciendo. Pequeños empresarios, uh -huh. empresarios medianos y grandes empresarios. Se necesita un sistema de créditos, porque no todos han podido reabrir. O sea, hay que uh -huh. aceptarlo también. Hay un gran esfuerzo que ya hicieron varios locatarios, empresarios, restauranteros, hoteleros, prestadores de servicios turísticos, por abrir sus negocios. Pero hay otros más que definitivamente no han podido y que sí requieren de un crédito y no lo han tenido. Claro. Entonces se tiene que atender sí. esto. ¿Por qué? Porque se estaría generando un, pro un problema mayor de desempleo.
16: Exacto.
5: Entonces se, se necesita entonces atender. Sí, Eso sí. es el llamado que nosotros estamos haciendo desde sí. abajo, desde las colonias, para sensibilizar. Porque Muchas cada empresa, cada hotel... Sí, claro, cada sí, empresa, duda. cada hotel que cierra representa desempleo y representa una fle una afectación.
2: Y el Entonces Estado yo creo... tiene que estar ahí, mi querido Ramiro. Y bueno, pues estaremos Uy, pendientes, Ramiro, de, de cómo vaya avanzando, porque sí, a ver, ya platicamos con la... Sí, en efecto, la parte turística está levantándose, pero ustedes, a los ocuploqueños de pie, son a los que les está faltando. Y aquí vamos a estar, Ramiro, si me lo permites, en comunicación para dar seguimiento a que a todo esto que nos has contado sea implementado por el gobierno. Te agradezco estos minutos, Ramiro, y si me permites, platicamos okay. en los próximos días, porque también hay que revisar ahora cómo se vive el año, el año nuevo, ¿te parece? Muchísimas gracias, José Luis, los esperamos en Acapulco, en eso coincidimos Sin todos.
5: Duda. Acapulco, la belleza natural de Acapulco es incomparable, tenemos Sin la bahía duda. más hermosa del mundo y la belleza natural quedó intacta. Sin duda. Así pues... que, bienvenidos a Acapulco siempre.
2: Pues Ramiro Solorio, activista acapulqueño, te agradezco estos minutos y nos mantenemos en comunicación. Buena tarde. Buena
1: tarde, José Luis. Abraz. Vámonos a los deportes con los Señor Oscar Mota Aldrete, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Manfred, rápidamente, hoy un gran día para ganar. A ver temas interesantes. Jaime Jaques, mexicano, que incluso ya ha jugado, por supuesto, en la selección en nacional, eh, jugó Panamericanos y demás. Actualmente es jugador del hit de Miami, lo hemos platicado a lo largo de estos días. El día de ayer fijó un récord para los mexicanos en la NBA, 31 puntos en el día de Navidad. Y con esto ya tiene, insisto, el récord. ¿Cuáles habían sido los registros anteriores? A, a ver, ver, ¿cuántos? Cano Anderson registró 20 puntos en algún momento. Eduardo uh -huh. Nájera 19 Gustavo Ayón, 18 puntos y Jorge Gutiérrez, 13 puntos en un solo juego. ¿Cuántos años tiene? Jaques eh, tiene 22 años Chachavito. acaba de llegar a la NBA e incluso ya está dentro de la plática de lo que podría ser un posible, un futuro eh, novato del año, y de hecho este récord de 31 puntos en el 25 de diciembre ve nada más a los nombres que se unen como jugadores que hicieron más de 30 puntos en Navidad, Patrick Ewing Walt Bellamy, Oscar Robertson, Will Chamberlain y ahora Jaime Jaques con los más, que eh. se anda ahí codeando por último NFL, hubo el jueves, hubo el sábado el domingo y el día de ayer, en resumen Perdieron los jefes de Kansas City. Mis jefes Chihuahua. Pero perdió San Francisco ante los Ravens sí, ¿eh? el día de ayer. Vaqueros de Dallas perdió en el último jugada contra Miami el día domingo. Y los Bills ganaron. Está muy buena la NFL y revisamos mañana cómo están ahorita acomodados, eh, pues básicamente los standings porque viene ya jornada penúltima sábado y domingo.
2: Oye, ¿quién es tu, tus favoritos para el Super Bowl?
1: Eh, el día de ayer, el partido Ravens contra San Francisco, sí, es lo más sí, cercano mira. obviamente a lo que podría ser un Super Bowl, pero ojo, ahí vienen los Bills, cuidado, Ay, y sí, lo están, están jugando, haciendo muy bien.
2: Están jugando bastante bien, eh. los Ravens, oye, los Ravens están irreconocibles.
1: Completamente, le robaron cinco balones, cinco intercepciones a San Francisco, cuatro días a Brock Purdy. entonces verdaderamente lo que hicieron el día de ayer para la de Mañana hablamos de Mahon, Por porque anda, sí. anda, anda sacado de onda el pobre anda molesto con sus cuates de ahí de los chips pues así nos vamos
2: querido Oscar muchas gracias Ay, un gran día para ganarnos ganar. vamos nos despedimos nos escuchamos aquí mañana yo soy José Luis Sánchez Macías a nombre del titular de este espacio Salvador García Soto pasa una buena tarde buen provecho por hoy
4: termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto